una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. Antes de que empecemos a grabar, algo que no quiero hablar. Ya sabes cómo soy. Juanjo, ¿puedes preguntarle algo a Juanjo rápido? Juanjo, ¿hacemos este el primer episodio? Como si fuera el primero o no. Yo prefería no decir número. Ok. Orale. Para definir en qué orden va. ¿Qué gran invitada? Así vamos a empezar este episodio de The F Talk en esta gran tercera temporada. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Sí. Qué, qué, qué grato, qué grato. <risa> Ya llovió, maná. Y, y, y ya quería que vinieras. este Bueno, primero que nada, yo soy Muriel Hernández. Eh, pueden seguirme en mis redes sociales como arroba la Muriel HE y DF Talk en DF-talk. Y actriz, productora, guionística, guionística, guionista, todóloga, mamá, activista, la defensa de las mujeres. Eh, ha estado en proyectos como Las Aparicio, La Ingobernable, Sense8 y lo más sonado, Matrix Resurrection. Oh my God, Erendire Ibarra. ¿Cómo estás, bebé? Muchas gracias por venir aquí a la lejanía, a la ciudad lejana de Santa Fe. Wow, es todo un viaje estar aquí, venir de Yo tan sé. lejos. No, estoy feliz, feliz de acompañarte. Tenía muchas ganas de venir a platicar contigo y, y siempre es un placer verte y es un honor tenerte en mi vida. Ay, gracias, sure. mi amor. Mucho, mucho. Y ahorita que, que andas en, en la ciudad... ¿Andas trabajando? ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues ya soy chilanga de nuevo. Cuando me regresé a vivir a México, a la ciudad. Este, Tengo varios proyectos. La productora Anónima va muy bien. Este, Hay varias cosas en puerta que están empezando a agarrar forma y que necesitaba estar acá. Eh, ¿Dónde está la productora? La productora... Eh, éramos virtuales hasta ahora. Okay, o sea, okay. ahora ya, ya, ya somos formalmente... Este, también familia de Tlanepantla de Vaz. Ah, muy bien. <risa> en los estudios Gabriel García Márquez. Eh, pero ese es como de repente una base cuando realmente necesitamos como un espacio físico donde juntarnos. Eh, pero pues como la pandemia nos enseñó, se puede trabajar y conectar y, y crear desde diferentes partes y diferentes mundos. Entonces así seguimos. Tenemos proyectos con personas en España, en Argentina y en, en muchas partes. Entonces, pues somos virtuales por el momento. O sea, ya a raíz de la pandemia se diversificó todo esto. Todo. Todo, aunque yo la verdad soy más de carne y hueso, entonces ando, ando extrañando ya Aló. las juntas sí, y claro. ya cada vez que me ponen, no es por Zoom, es así, ay, se me rompe otro, <risa> otra partecita de mi cora. <risa> ¿Pero qué hubieras preferido? ¿Venías, o sea, de que venir físicamente a Santa Fe, por ejemplo, o Zoom Podcast? No, por ti <risa> ay, voy a donde sea. <risa> <risa> Oye, seguro ya te preguntaron muchísimo porque ya pasó un, un tiempo, pero ¿qué onda...? con tu experiencia de Matrix. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso ya así de que, o sea, te vas a Hollywood y wey, Matrix es un proyectazo, ¿no? Yo, yo lo veo diferente porque yo... ¿Cómo lo ves? Para mí no fue como que me fui a Hollywood porque justamente el, mi familia Sense8, para mí por más que sí son personas que se desarrollaron en Hollywood, no creo que se parezcan ni sean la norma para las personas que son de Hollywood uh -huh. y el tipo de proyectos de Hollywood. Yo, yo me fui a casa a hacer una película que es muy importante para todas las personas, sobre todo para mí, en mi historia personal. Uh -huh. este Pero me fui a casa con mi familia. O con, sea, tú estabas en tu casa eh, con tu ajá, hijo. 
y... No, y, y me fui con mis hermanos de Sense8 oh. y con mi jefa Lana, que es mi mamá, o sea, su esposa. O sea, fui a estar con mi familia de Sense8, con la que conviví durante seis años, con la que creamos lazos tan profundos y tan importantes, a contar una historia que era muy importante para todos y que cargaba un peso muy particular, sobre todo para Lana y por, por la memoria de sus, de sus padres, de su mamá mm. y de su papá. Este, y que íbamos a ir a cuidar a Lana y a contar una historia extraordinaria que además los personajes sí se nos escribieron a nosotros, tienen como muy detalles muy particulares, este, como la, la feminista de Lexi uh -huh. con su chamarra verde uh -huh, del uh -huh. movimiento feminista latinoamericano, ¿no? O sea, como to, todo se nos desarrolló como tailor made para nosotras y nosotros y nuestros corazoncitos y acompañarla a contar una historia que era muy importante. Para los que no saben, cuéntanos la historia, porque hay personas que no tienen idea. ¿De Matrix? Ajá, o sea, ¿Cómo? digo, bueno, de, dentro de este contexto que... Sí, o sea... O sea, porque ahorita es, mencionaste, eh, pues, o sea, feminista, ¿me ajá, entiendes? Ajá. Como que la gente no se... Dicen una, una película más de Matrix, o sea, ¿qué, qué tiene que ver el feminismo sí, en todo esto? Sí, ju justamente es muy, es muy curioso, es... es Posiblemente de, de las películas de Matrix que en mi corazón y en mi mente todas son bastante feministas, es como la más feminista de uh -huh, todas, porque uh -huh. agarra y reivindica un discurso que ha sido utilizado por la ultraderecha y por, eh, sobre todo, eh, movimientos como muy profundamente fascistas y, y este como tómate la píldora roja, ¿no? Uh -huh. Despierta, no te dejes sí, sí, sí. llevar por el sistema. Esa, esa eh, narrativa la agarró y la reivindicó reivindicó y la tomó como suya y decidió pues llenarlo como de, de presencia y de, de fuerza de Trinity ya más overtly, o sea, ya más en, en tu cara. O sea, ahora sí sabes que más Neo, el personaje Neo no es sin ella, ¿no? Totalmente. Que es algo que nos han estado diciendo por tres películas, pero que pues, a, había un cierto sector de, de fanáticos que pues, solo les interesaba el Kung Fu y los madrazos, ¿no? Uh -huh. Entonces esta justamente dice que creen, pues la película no siempre se trató y de hecho nunca en realidad se trató de los madrazos, sino de todo el discurso detrás, al grado de que pues hay tesis escritas sobre la película. Hasta los, demás, psico ¿no? o sea, los psicodélicos hacen mucha alusión de, de todo este concepto Matrix, de todo este universo, por claro, así decirlo. ¿no? Pues está súper está engranado dentro de nuestra cultura, o sea, yo uh -huh. lo decía, es una de las películas. A mí ahorita mucha gente me ve y me dice, ay, andas muy Matrix y yo haciendo... <risa> O sea, primero vino el, el huevo y la gallina. O sea, siempre he sido sí, muy Matrix sí, sí, porque sí. yo vi Matrix en el cine, salí de ahí y dije, soy Trinity. Y toda mi estética y mi forma de presentarme ante el mundo siempre fue como poniéndome la, la capa de Trinity y yo la guerrera. Y entonces, mi, mis looks siempre fueron Matrix, siempre. La diferencia es que ahora ya salí en eso. Entonces, como que la gente se burla o me dice así, ay, ¿qué Matrix vienes? Y pues, no, así soy. O sea, ya es ya, ya era Matrix es antes algo de que hacer ya habías... Matrix. Ajá, que... Es algo que ya... ya ya habíamos como pues absorbido dentro de nuestra cultura y nuestra nuestra historia y, y siempre he sido yo Team Trinity desde día uno, desde que salí de verla la primera vez. ¿Y cómo has visto tu evolución? Porque tú creciste siempre en este mundo artístico, ¿no? Uh -huh. Por tu papá, toda tu familia. Tu evolución de Herendio Ibarra, de chavita que empezaste haciendo castings, ¿no? Empezaste sí. trabajando en una castinera y luego... Actriz, o sea, de, de... Y ahora trabajo en casting otra vez. Y ahora eres tú. Hago así. O sea, pero, o sea, no paras. Sí. La evolución de, de el ver cómo ha cambiado la industria en todo este tema feminista. O sea, sí, sí, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que has visto tú? Que ha cambiado en ti, o sea... Uf. Sobre todo hemos cambiado nosotras, ¿no? uh -huh. Las que hacemos, este... Eh, las que hacemos el, el quehacer de esta industria, eh, <risa> hemos decidido cambiar y se nota. Entonces, las mujeres ya no nos ponemos en los mismos lugares donde uh -huh. nos poníamos antes ni nos dejamos que se nos trate igual, ¿no? Pero sí ha habido muchos cambios, o sea, lo, justo el otro día en una reunión que fue nuestra primera reunión donde las nueve personas participando éramos mujeres y hasta tuvimos que tomar el screenshot porque era así de esto nunca pasa en la historia del quehacer televisivo uh -huh. y de, sí, sí, sí. de series y de películas, ¿no? Entonces nos tomamos como una foto así celebrándolo un poco. ¿Y, y, ¿Y por qué ha cambiado? Por, porque hay conciencia, porque hay más mujeres y personas diversas en espacios de toma de decisiones, este... 
y porque sobre todo han empezado a contar muchas historias de mujeres. No hechas por mujeres, sino de mujeres. De mujeres. Que, que en realidad en Latinoamérica el noventa y tantos por ciento de las series y películas son protagonizadas por mujeres. Simplemente la mujer melodramática, la mujer de, de las novelas, es una mujer pasiva, que todo sucede y ella nada más reacciona, claro. que está ahí para enamorarse. O sea, esa, esa ya no las contaron, ¿no? Entonces ahorita nos están contando historias de mujeres donde las mujeres toman decisiones, donde escritas, dirigidas y producidas por vatos. Que todavía. luego de eso también cambia Entonces, mucho la visión. Todavía es una cuestión muy performativa. Claro. O sea, estamos hablando de inclusión frente a cámara, para que la gente vea que están siendo incluyentes con los formatos de las historias y demás. Pero no estamos viendo inclusión estructural, que eso es lo que necesitamos. O sea, la inclusión, si no viene acompañada de cambios estructurales, como que las mujeres y las personas diversas estén en las posiciones de toma de decisiones detrás de cámara, entonces en realidad no es inclusión, es performatividad. Y ay, qué bonito, qué padre tu serie, este que tiene una agenda muy nueva y muy en onda porque es de morras, pero en realidad si una morra no está sentada en la mesa de escritoras y una morra no está sentada en la producción y una morra y no hay más morras en el set, el lugar no va a ser seguro para las morras. Punto. Totalmente. Entonces, peleamos por un 52% de peleamos por un 52% en anónima, pues, eh, que el set se vea representado Mínimo, de mujeres, ¿no? como el mundo, porque así creemos que si estamos todos en la mesa de decisión, en la, en la mesa de toma de decisión y estamos todos en el set, va a ser un lugar más seguro para todos, ¿no? Puede ser como un tipo eh, inclusión washing, por así decirlo, ¿no? 100%. Cuando, es, cuando es, es, eso. Es, es justamente es como... la, la batalla en, en Matrix, o sea, uh -huh. Matrix Resurrections dice, ¿no? O sea, que agarran una idea que es tan importante para ti, algo tan preciado, una lucha tan... Y, tan necesaria y la agarran y la vuelven en tu contra, ¿no? Lo vuelven un, un, un sellito de marketing y dicen, bueno, ya estamos siendo inclusivos, pum, ya, dejen de chillar. Y lo usan en tu contra y a la final es como que nos toca a nosotros romper el algoritmo y decir, ah, no, 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 no estás siendo tan inclusivo como crees. ¿Y tú crees que gracias a la tecnología, digo, todo el movimiento de MeToo que fue hace varios años, y todo lo que está pasando ahorita, gracias a la tecnología, podemos no quedarnos calladas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque lo que nos pasaba, justo leí una entrevista que te habían hecho hace mucho, y siempre estamos en una sociedad donde bonita te ves más callada, calladita te ves más bonita, ¿no? Uh -huh. Y ahora, si nosotros saltamos, nosotras, nos, bueno, nosotras, como, como sí, mujeres, nosotras. saltamos a defendernos, si sigue un sistema muy patriarcal, nos siguen haciendo para atrás y tirándonos a locas. 100%. ¿No? 100%. Entonces, eh, dirías que aquí en México, no en Estados Unidos o en España, aquí en México, la industria, ¿en, en qué estamos? ¿En una evolución? Estamos en un como growth spurt, ¿no? En, en, en un brote de crecimiento. Ajá. Estamos en un espacio donde habemos ya varias mujeres y varias personas en espacios de tomas de decisiones. Sin embargo, todavía no estamos comunicadas como comunidad. O sea, todavía no nos volteamos a ver entre nosotras para pedirnos ayuda. Todavía estamos como todas tratando de buscar el hilo negro y el hilo negro en realidad no existe. Somos la comunidad, somos nosotras, somos todas juntas yendo hacia un... O sea, todavía nos están poniendo a competir, por ejemplo. Si sale otra actriz con otra productora, es como, mira, ya salió tal con otra productora. Perfecto, entre más seamos, mejores historias vamos a O siguen a productores acosando, o sea, como haciendo o... este intercambio de, pues, sal conmigo y te doy una Exacto. chamba, ¿no? Siguen, siguen muchas mujeres en la industria y personas diversas viviendo violencias patriarcales. Entonces, estamos un poco en pañales, pero lo padre y lo bonito y lo, lo chingón es que habemos muchas y cada vez somos más. Y entonces, hoy, hoy justo un director de fotografía me preguntó, oye, ¿pero crees que esta directora de foto quiera ser operadora de cámara en esta cosa? Y le digo, mira, por desgracia, las fotógrafas en este país tienen que hacer de todo porque no se les genera claro. el espacio para, hacer, para estar donde estás tú. Entonces, lo más seguro es que sí lo acepte, eh, pero lo más, pero lo definitivo es que se merece el espacio. El espacio y luego ni siquiera les pagan lo que les pagaría, lo que le pagarían a un güey. Exacto, exacto. Eso pero, por eso, pero eso es la falta de representatividad detrás de cámaras, porque si tenemos una persona gestionando esos, esos este, presupuestos de, con perspectiva de género, pues ya no van a suceder esas cosas. Totalmente. Y bueno, Habíamos ya planeado este programa porque teníamos un, 
un tema muy interesante que queríamos que hablar. Siempre nos agarraste. <risa> y por eso vamos a pasar a la sección. La pornografía. <risa> pum, pum, ya, pum, que, ya que eres productora, ay, sí, <risa> sí. No, cambio de tema drástico. Tema drástico. Y no Pero tanto. ¿eh? No tanto, porque justo tiene mucho que ver lo que estás diciendo con todo, todas las estadísticas y toda la información que vamos a hablar ahorita. Porque México sí. es el quinto lugar en consumo de porno. México, que no está mal, pero, no, pero, pero lo que está mal pero es la qué tipo es, de porno. La cifra está más terrible, o sea, creo que si lo llevas a que consumamos porno, pues, ¿qué tipo de porno ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de porno? Ahora, lo, lo que está así de, del terror, que bueno, vamos a ir hablando poco a poco. Pero lo, lo interesante es que el 48% de los que ven porno en esta cifra son mujeres. Y entonces, a la hora de... ¿Quién? Tu primer Ahora, acercamiento en porno es algo que tú no habías buscado. O sea, no... no. no a ver, creo que hay que empezar por el principio. Tenemos el, el por desgracia, en, 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 en este mundo, en el, ¿no? Y en el mundo en el que vivimos y en el que nos desarrollamos y la sociedad en la que nos desarrollamos, no tenemos educación sexual. Totalmente. Porque hay primero Dios, o, como, o con la mano que sea, pero no, no, obvio no me la sé, este, primero Dios... <risa> Eh, vayan a alguien ir a tu escuela a contarte qué es el sexo porque entonces te van a hacer querer tener sexo como si no quisiéramos tener sexo naturalmente porque Ajá. es un tema biológico también entonces es una estupidez porque por un lado no nos quieren hablar de sexo para que no busquemos sexo entonces dónde buscamos la educación sexual las mujeres nos acercamos a la pornografía para saber qué chingados es el sexo porque nadie nos dice nada en ninguna parte tenemos cero información y porque quiere saber qué es lo que quieren los vatos, ¿no? O sea, como que es mucho, siento yo que está muy en servicio uh -huh. de... Yo cuando Totalmente. me metí a investigar la primera vez y busqué porno yo por mis medios, chavita, que todavía no ¿Cuántos años acceso, tenías, más o menos? Híjole, no me acuerdo bien, pero ya había, o sea, una compu, ya había internet, porque soy milenial. <risa> Entonces, ¿Ya existe internet? Ya vi como un Gen Z detrás de la cámara viendo con cara de... <risa> Así de, yo, yo sí cuento mi vida a partir de que tuve acceso de poder sentarme en una computadora, en una biblioteca a buscar pornografía. Este, era para saber como un poco... Qué, ¿Qué era hacer. El, qué, qué era la onda de los blowjobs. O sea, ajá, ajá. como porque en la secundaria, y por desgracia, y sí, en la secundaria, no, no faltaba el vato con el que te dabas un beso y te empezaban a empujar la cabeza... Así. Ah, claro, claro, no, así de que para que, que te que por bajaras, cierto, es un ¿no? acto tú... sumamente violento y si lo hacen voy a buscarlos y les voy a arrancar la mano. Güey. Sí, o sea, sí, pinches sí, vatos violentos. Si, si te agarra, si estás dándote besos y un güey te empieza a empujar la cabeza, eso Ahí no ya es. es abuso, ¿eh? Ahí no o sea, es. Huye, corre, agarra sí. tus cosas, rompele la madre, bueno, vete. O sí. sea, este, pero bueno, en nuestras épocas eso era como el muy... Golden Choice también, ¿no? Ajá, o el Golden... Sí, yo no me... ¿Sabes que no me acuerdo mucho del Golden Choice? Pero tampoco tenía como... No me dejaban ver tanta televisión. Ah, ya. Entonces no no tenía como de esa chance. El, el Golden Choice era... A cierta... Digo, había canales que eran abiertos todo el día, pero a cierta Cierto, hora... Sí, el soft porn, ¿no? Era Empezaba un con soft porn. porn. Y es... Eh, por ejemplo, a mí ese fue como mi primer acercamiento al porno. Que, que era como un soft porn, pero... Muy en el sistema patriarcal Claro, es que a ver Para empezar, no se puede No se puede separar, la pornografía es patriarcal Punto Bueno, existe eh, Existe pornografía Existe Erica Lust, ok, existe Ajá, Erica, Erica Lust Y, y alguna estas. que otra este, Directora feminista De pornografía El problema es que para que la pornografía Sea feminista, tiene que correr a través De canales no capitalistas O canales libres de Pornhub, este, YouPorn, you, este, y, to y todas las demás que existen que son un chingo, ¿no? Un cierto como porno ético que sería una industria que le pague bien 
a los actores, a los que... A, Donde todas las personas estén justamente y dignamente representadas totalmente. en todos los espacios de toma de decisiones. Que creo que es un poco utópico. Es como, no, pero se parece un poco lo que estamos intentando Ajá, hacer exacto, dentro del mundo de la producción. Justamente ahorita cuando lo estábamos mencionando y que decíamos que a, que a veces las mujeres todavía son calladas, me, me vino a la mente el caso de Pornhub muy Ajá. recientemente que pusieron entre sus creadores a una mujer que había sido violada y ultrajada en pañales. Que es un caso muy resonado, porque ahí les va. ¿Cómo esta que en pañales? Es, esta, es una, esta es una neta. Si ustedes consumen pornografía a través de Pornhub y consumen pornografía a través de los canales tradicionales que conocemos... Que son gratis. Que son gratuitos, gratuitos, no son gratuitos. <risa> Están ustedes apoyando una industria que consume, produce y prolifera la violencia en contra de la niñez. ¿Por qué? Porque México es el primer país productor de pornografía infantil. Uh -huh. Para ser el primer país productor en pornografía infantil significa que es el primer país en abuso sexual infantil, porque esa pornografía no se hace sin abusar a los niños. Y los canales que permiten apertura y que te ponen esos videos a la mano son Pornhub, son Uges, son YouPorn, son estos canales tradicionales, patriarcales y violentos. Tú, al consumir el... Chavita casi, jo, este, eh, como, como, barely legal, este, tiernita, jovencita, niña, bonita, chiquita, preciosa, todas esas itas, itas, itas diminutivos que ustedes pueden poner en los tags de porno, todas esas contribuyen a la violencia en contra de la niñez. Así de duro, Así, ¿eh? ¿eh? Sí. O sea, no, 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 no hay un punto intermedio, no hay un vamos a llevar la ley. No, ay, no, no es cierto. Todas esas, actri esas actrices parecen chiquitas, pero no lo son. Ajá, que las que producen en Estados Unidos. Pero ese mismo tag, ese mismo hashtag que tiene este, el, el video producido por este alguna empresa productora de pornografía en Estados Unidos, esa misma le sirve como sombrilla, apoyo y prolifera. Todas las demás que son súper obscuras que vienen abajo, donde eventualmente va a salir una niña de verdad menor de edad, siendo violada de verdad. Sí, sí, que no lo está haciendo porque le está pagando bien y porque lo está haciendo... Ni porque está bullying, gozando de su sexualidad lo, no, y no, la no. libertad sexual. O sea... No. Entonces, eso es algo que tenemos que entender todas las personas. Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo fui violentada por una persona dentro de mi familia y cada vez que veo y, y, o, o llego a abrir algo y, y ves como los tags y ves los tags de la prima, este, el, la hermanastra, la, la, sí, sí, sí. la mamá de, la amiga la de sobrina. mi hija, la amiga de mi hija. Sí, sí, sí. O sea, todas esas cosas es como si te estuvieran clavando otra vez en tu corazón toda la violencia que has vivido en tu vida. Sí, te hace una regresión. Entonces y lo es bien a duro. Sí, somos contribuyentes a la violencia de, en contra de la niñez. Y esto va sobre todo para las morras que hemos consumido y que consumen pornografía ahorita. Tus canales de consumo afectan directamente. El consumo de los cuerpos de la niñez, oh my God, Les de, nos debería de dar horror sí, sí, saber sí, sí. eso, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. deberíamos de inmediatamente querer cerrar la compu. Yo soy una persona que creo profundamente en disfrutar de nuestra sexualidad. Creo que una de las venganzas en contra del patriarcado es ser felices dentro de nuestra sexualidad y ser libres y, y entender nuestra sexualidad como algo que nos merecemos disfrutar. Ajá. Uh -huh. Pero gracias a la pornografía utilizada como educación sexual, yo he tenido que redescubrir qué significa disfrutar eso de forma ética, no moral, de forma como de lo que yo quiero ver en el mundo. O sea, yo, ok, sí, pues sí, me quiero venir, pero tampoco me quiero venir a costa de qué, güey. ¿A quién claro. le estoy haciendo daño, sabes? Cuando yo le pico ese botón. Y eso es algo que como que no pensamos, como que lo tomamos a la ligera. Yo tuve una conversación con una amiga y me decía así de no, porque ella tiene OnlyFans, ¿no? Y uh -huh. decía, bueno, es que yo soy productora de mi propio contenido y, y tú que eres feminista. Y yo tomo y hay, yo, el, mi cuerpo, mi decisión es una de las cosas que más respeto en la vida. Yo no voy a salir a decirle a mis compas que tienen OnlyFans que no lo, que hagan, lo, de, que no sí, lo hagan o que lo dejen de hacer. Solo quiero que sepan que OnlyFans es de Pornhub. Y Pornhub... Sí ha hecho mucho por la violencia y la jodidez que estamos viviendo haciendo. en México 
y en todo el mundo. Entonces, venga, haz lo que tú quieras, así como yo hago lo que yo quiero, pero vamos a hacerlo de forma consciente y dejarnos de pendejadas, dejarnos de pensar que, ay, nada más me echo uno o dos videos y así, para, para ponerme cachonda con mi vato para empezar. Hay muchas cosas que hay que hablar sobre la pornografía. Sí es patriarcal, sí prolifera las violencias en contra de la niñez profundamente, pero también es otra cosa, no es real. No es real. No es real. Entonces, sostenernos bajo esos estándares y de eso que estamos consumiendo y creyendo que así vamos a satisfacernos, olvídate de satisfacer al vato o a la persona con la que estés, que así nos vamos a satisfacer nosotros, estamos bien perdidas. No, no, no. Aprender a tener sexo con porno es... El peor error que puedes hacer. El peor el error. El peor error. Y sí, o sea, la pornografía no es real. Y tan no es real que espero que este testimonio ayude para salvar a muchas chavitas y chavitos y chavites que están allá afuera tratando de educarse a través de la pornografía. Porque espero ahorrarles años de tener que redescubrir qué es el placer. La pornografía es una apuesta de ficción. Totalmente. Es una apuesta de ficción falocéntrica que está, que todo se trata de que el hombre reciba el show de su wey. vida y se venga eventualmente. Mientras que durante toda la escena, la chava parece que se está viniendo, pero no se está viniendo y seguramente no se vino. Y, Entonces, y es completamente cosificada. Totalmente. O sea, Entonces, no... dedicamos y nos volcamos toda nuestra primera vida sexual, nuestro, nuestro despertar sexual en darle show a otras personas. Pero porque, lo, porque nuestra educación sexual es un show. Pero eso es un show. El placer es otra cosa. O sea, yo a veces, ahorita ya con las gafas del feminismo puestas, llego a ver algo de porno y es así de... O sea, ya ni siquiera te están... O sea, eso no es placer porque estás gritando, amiga. O sea, tú estás así entregada. Al, ah, 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 y es así de... Puro show, puro ese show. Ese ni siquiera es tu clítoris. Lo estoy viendo desde acá. Y si lo estoy viendo desde acá, está cabrón. Y lo peor de todo es que, o sea, eso se traduce a una actitud en todos los sentidos en una relación. O sea, entonces, cuando entras en una relación, lo único que quieres es con placer. Con placer. Y te dejas atrás a ti. Claro. Y, y qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte que desde el como el, 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 aprender el microcosmo tu... del placer y del sexo podemos hablar de algo tan grande como es la realidad de que estamos programadas para dar placer, para, para servir y entonces no, no nos podemos poner primero. Literal, no nos podemos poner primero porque nunca nos han o sea, nunca nos han enseñado cómo te pones primero, empezando por la pornografía. ¿Qué porque es? entonces una hora de una porno, que jamás he visto una hora de una porno. <risa> digamos, una hora de una porno, los primeros 30, 40 minutos son una chava dándole felación a un vato. Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y nosotras qué? ¿Y cómo? O sea, no. O dos chavas juntas haciendo cosas desde el minuto de uno hecho, la, que en, dices, en, ah, en, chinga, pues creo que nunca han visto a dos morras coger. Y, y, y lo peor de todo es que lo más buscado en pornografía son relaciones lésbicas. Pero claro. porque eso es la fantasía, porque no creo que esa, esa porno lésbica sea como... Genuina a como realmente es Cuando ya empiezas a ver porno feminista Por ejemplo, Erica Lust Tiene unas escenas de, de sexo entre morras Que dices así de Ah, no, pues o sea, ahí sí lo están viviendo Ahí sí, ¿no? eso sí es ahí, ahí sí se ve Ahora, no es tan estéticamente este chingón Como una puesta en escena Slash pornografía patriarcal, ¿no? Ahora, el problema de aprender... A sentir placer y a dar placer Por medio de la pornografía Ha traído tantos problemas uf, Que, uf. que eh, o sea, se traducen a una relación violenta Porque es súper violento la pornografía de ahora Y ojo Muy violento O sea, ojo No hay que satanizar los kinks no, el, o sea, es las personas el, tienen derecho fetiche. a su kink y Ajá. a su fetiche, ¿no? O sea, si a alguien le gusta que le jalen el pelo, qué chido que le jalen el pelo, una horcadita, una horcadita. con consentimiento. Con consentimiento y con comunicación. Con... La bronca es que vemos chavitos, y, y lo he escuchado de a, amigas muy jóvenes, 
que su primer encontronazo con el sexo es penetración inmediata y le jalan el pelo, ¿no? Que, que es lo que hemos dicho miles de veces en este programa. Tiene que haber un pre antes, una seducción, suavecito, toques. Es eh, que la pre es sexo. Es sexo, claro. Eso es lo que... Eh, eh, ahí es donde... Como que nos damos cuenta de nuestro nivel de ignorancia por cómo nos fu fuimos educados. Porque siempre es la, la pre. No, la pre es sexo. Simplemente la, la penetración no es solo. La, la, el sexo no es solo penetración. Y eso es algo que tiene que ver con la mirada patriarcal. Uh -huh. O sea, porque entonces, si el sexo es solo penetración, es solo para una persona. Porque las mujeres que llegan al orgasmo a través de la penetración son mínimas. Porque sí. tiene que estar estimulado el clítoris, porque si no, no hay no hay nada que las haga venirse, punto. Es así de fácil. Entonces, y, y estimulado el clítoris, no digo nada más como la bolita, que espero que sí ya sepan dónde está, sino como todo, todo el lo que está por que es dentro. Un pinche coso hermoso <risa> gigante que, que está en todas partes y que ya una vez estimulado eso, sí se puede llegar a un orgasmo. Pero qué flojera que nos tuvimos que educar a través de puras mentiras y entonces estemos replicando tantas mentiras. Y yo no sé si tienes la estadística, pero la cantidad de mujeres que viven sin tener un, un orgasmo, orgasmo y en Latinoamérica, sobre todo en México... Lo teníamos es... como... Creo que lo, lo dijimos en la primera temporada, era como un 80%. Algo es así una es, locura. Es aberrante. ¿Qué es el sexo para muchas? ¿Qué es el sexo para muchas? Y, y ahora te voy a decir... O sea, eso nos pasó a nosotras que... El acceso a la pornografía era meterte a la biblioteca <risa> o este, el Golden Choice. El problema ahora es que el 92% de la pornografía que se consume, se consume de un smartphone. Uh -huh. Y los niños tienen acceso Uf. a smartphones. Uf. Había, había una cifra, no sé si la tengas, pero estaba escuchando una sexóloga que estaba diciendo que en el Reino Unido eh, están en cantidades históricas de disfunción eréctil en adolescentes. Wow. ¿Y? Disfunción eréctil en adolescentes. Y curiosamente es un tema que yo ya había hablado también con otra amiga que es sexóloga que me había dicho, es que yo creo que en México debemos de estar parecidos. ¿Por qué? Porque, el, porque la pornografía es tan falsa que intimida a los propios vatos claro, que la consumen. Claro. Entonces, para empezar, llegan con la chavita con la que van a tener su primera exploración sexual y resulta que el cuerpo de la chavita no es como se lo vendieron. Entonces, ya ahí... Y hay como un... Y luego la presión de... Ay, es que no se me pone tan dura como en la porno. Ajá, Entonces... Ajá. Y luego... No, es... Uta... No mames, nos estamos poniendo una vara así de cómo... Si queremos ser Nacho Vidal... Ya de una vez, que por cierto ya va a salir su serie Y él ha deconstruido bastante Es un ser humano muy interesante Pero igual en un mundo muy patriarcal Pero, o sea, no vas a llegar a ser Nacho Vidal a los 14 años Ahora, la pregunta es ¿Qué le va a pasar a la generación Z Y a la generación atrás del que viene antes de la Z Cuando tienen acceso tan burdo a la pornografía Sexual y, 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 y se están educando y están aprendiendo a tener sexo por medio de lo que están viendo. Ahora, yo tengo fe, yo tengo fe en algo en, en algo sobre la generación Z y, y las que vienen. A ver. O sea, sí. Definitivamente se van a enfrentar a un mundo donde tienen acceso más rápido a la pornografía y está cabrón. Por otro lado, también van a ser de las generaciones más violentadas sexualmente en uh -huh. la historia del país. Totalmente. Eso no significa, eso no añade a mi esperanza, sino como que a la realidad de subyacente de una generación, ¿no? Luego, el principal problema, no problema, sino el principal cambio de la generación Z es que son personas que tienen padres más presentes. Uh -huh. O sea, generación por generación... Hemos ido despatriarcalizando el concepto de la paternidad y por lo tanto, cada vez más, y lo digo por mi experiencia en particular, ¿no? Con el papá de mi hijo, que es papá al mil por ciento, no me está ayudando, es papá al mil por ciento, y así conozco a varios compañeros. Todos, el hecho de que los papás estén en las vidas y les enseñen su valor y les den un beso en la frente y... Ya es un mundo de diferencia a lo que vivimos les millennials sí, claro. y, y, no te, y ni hablemos de los pobres boomers que, <risa> sí, o sea, que, sí, sí, sí. ¿no? Y que la importancia sobreviven. también de los padres de educar a sus hijos 
sobre su sexualidad uh -huh, desde uh -huh. chiquitos. Y eso, y somos una generación que ahora estamos criando. Y ya, por ejemplo, yo en, en mi casa, en, en mi casa se le dicen las cosas por lo que son. O sea, sí, bueno, chichis. O sea, a veces decimos chichis, ¿no? Pero, pero si mi hijo está jugando, le digo, no te toques el pene. No, no te toques el cosito, es el... El pajarito. El, el, el pajarito, el pipí. No, güey, no es un juego. Es una parte de su cuerpo que va a ser utilizada en su vida y que sí cumple una, una función, pero también puede causar daño. Entonces le tengo que enseñar las cosas por su nombre para que conozca su cuerpo y sepa lo que puede hacer con su cuerpo. Y hacerlo de manera privada también. Y hacerlo de porque... manera privada y que, y que sepa, hablando del país con la mayor cantidad de abuso, de abuso sexual, sexual en el infantil, sí. que su cuerpo es suyo y nadie lo puede tocar. Nadie lo puede tocar. Entonces sí somos una generación de padres más presentes, de madres más este liberadas, liberadas y de personas que vamos a buscar que nuestras crías no tengan la misma educación sexual que tuvimos nosotros. O sea, yo, yo tengo muy claro, yo digo, mi hijo es autista y evidentemente todas las cosas en mi casa suceden de forma diferente, pero sí lo he pensado, ¿no? O sea, he pensado así de cuando llegue el momento de tener esa conversación, porque ya existe, ya es el momento de tener la conversación de nadie te puede tocar. Y si no quieres dar un abrazo, no lo tienes que dar. Y si no quieres dar un beso, no lo tienes que dar. Y si te sientes incómodo, tienes que decirles que estás incómodo. O sea, esa conversación ya existe. Pero cuando toque tener la conversación sobre qué es el sexo, cómo es el sexo y qué es el placer. Yo ya no soy igual que mi mamá, que era una chingona, que mi papá. O sea, o sea ya somos otras personas uh -huh. que les vamos a explicar con más empatía, más amor y más cariño que es el placer. Y esperemos que les podamos acercar las herramientas para conocerse mejor desde el amor propio. No desde justamente esta violencia de, de, de despersonalizarnos y objetivizarnos al grado de no ser seres humanos y simplemente ser chauceras, ¿no? Claro. Que claro. después tengamos que desaprender y vivir todo lo que hemos vivido tú y yo, ¿no? Totalmente. Y, o sea, por ejemplo, digo, hasta yo lo tengo muy, muy recordado de que, no sé, estábamos en la cocina y yo estaba muy chiquita, no sé, habré tenido 10 años, 11 años, y prendo la tele, ya era algo tarde, y estaba pasando una escena erótica. Y lo que pasó fue que mi papá, ¡no, apágala! Y se puso histérico, y, así, y yo así de que, ¡wow! Sí, güey, pobres. Y de ahí no hubo O sea, pobres de, 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 de nuestras nada. mamás y nuestros papás que tuvieron, que, o sea, que llegaron a esas reacciones debido a los traumas que vivieron. De sí. que toda la vida les dijeron, no te toques ahí, no, no, eso es privado. O sea, ¿cuántas mujeres de, de otras generaciones ni siquiera se han autoexplorado? No se tocaban, no se masturbaban las mujeres, no se masturbaban. Las mujeres tenían miedo de ponerse la mano porque se fueran a ir al infierno. Y ahora te tomamos en consideración que, güey, o sea, ¿por qué decimos que en México, o sea, no te puedes quitar el top en la playa? Puta, no, no, yo tengo unas historias de eso. Está pero, cabrón. Pero porque nos sexualizan absolutamente todo. Porque, ¿Sí? porque nunca crecimos. O sea, yo me, yo me acuerdo chiquita, decía, ay, tápate, no te vayan a ver las chichis. ¿Cuáles chichis? No tenía chichis, tenía dos pezones. No, no, no. O, o sea, sea... Me, me están haciendo como sentir shame, vergüenza, haciéndome taparme, porque esto es algo, ay, no, que de lo que debo de. de eso sí, está bien cabrón. Lo tenemos que esconder pero no lo tenemos que proteger. Ajá. ¿Sabes? Porque pues a mí nadie me dijo así de, eh, esta es, o sea, tu vulva y la tienes que cuidar y nadie te la puede tocar y, y la puedes tocar en el baño, privado, cuando estés tú solita, no enfrente de las otras personas. Nadie me dijo eso. Me dijeron así, no, cierra las piernas, cierra las piernas, se te va a ver tu chichi. No, 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 güey. Hay que empezar y, a tener esas y, conversaciones. Y justo te digo que todo regresa a la pinche pornografía. Qué bueno que sacas el tema de, de asolearse en toples, porque digo, yo voy mucho a la playa. Uh -huh. Y ahorita estuve en una temporada en, en Tulum, ¿no? Y la net, hay muchas chavas que lo hacen, y no sé por qué. O sea, yo lo hago... Güey, ya, son chichis, güey, o sea, son pezones. Hay un señor panzón con chichis más grandes que las mías y no tienen pedo. Güey, literal, solo me quiero broncear. Y estoy ahí y no sabes la cantidad de güeyes, pero de ni siquiera mexicanos, o sea, de, de, de gringos, así de que se acercan a mí 
invadiendo mi espacio, así nada más a, a verme de cerca y a hacerme conversación. Y es como... Sí, pero, o sea, los gringos, tam, o sea, si, en un lugar donde no te sacan las chichis para broncearte es en Estados Unidos, por ejemplo. Exacto. ¿Cuándo sí. ha sido una playa gringa no, donde no, no, estén no bien? No, jamás, no lo hacen. Jamás. Es más, en, es... En, en un rodaje nos hicieron poner... Le calzones a Miguel Ángel Silvestre y a Poncho Dosal, uh -huh. Poncho Dosal, Poncho Herrera, a Poncho Herrera, por favor editen eso, este, porque cómo iban a salir desnudos en una escena en la playa en Malibú, o sea, los gringos son los más puritanos y los más, este, ah, extremos en los... cuanto a eso, pero eso sí, la bandera gringa en unos pinches trajes de baños chiquititos. Número uno de consumidor en pornografía. Número Estados uno Unidos. de consumidor ah, en pornografía. Pero llegan los güeyes a acosarte en la playa cuando te estás bronceando. Claro, pero pues ¿por qué las andas enseñando, Muriel? Claro, Tú eres no, la culpable. Soy la culpable. Por andar enseñando las chichis. <risa> Exacto. No, es, es, es muy... Claro, estamos Está sobresexualizadas. Estamos sobresexualizadas las mujeres y las personas diversas, porque ahora también las personas diversas. O claro. sea, antes no había quizá tanta pornografía con personas trans. Hombres trans y mujeres trans, pero ahora sí, y ahora es el extremo del fetichismo, ¿sabes? Y, y entonces, pues ya, o sea, un, a mi, mis amigas trans no pueden tener una relación tranquila y algo feliz, quieren... porque todo se trata de coger sí, y de... Justo vi un, una publicación de Vico Bo Sí, Vico Volkova, mi amor, te amo, increíble. Y, y justo decía, oye, yo también quiero tener una relación bonita y no porque sea una mujer trans, voy, voy a ser cosificada para cumplir... Tus, eh, tus ideas, tus que, ideas. Que, que fuiste programada a través Ajá. de la pornografía. Y tu o sea, fantasía. No, soy una persona que también es... Y a los, y a los hombres trans sentir. también les pasa. ¿Sí? Entonces es como... O sea... Eh, a ver, una de las, de, de las cosas como esenciales es el consumismo. Literal, estamos... O sea, bajo... Los sistemas de opresión que sostienen el patriarcado está el capitalismo uh -huh. y el consumo voraz de los cuerpos de las personas. O sea, lo vemos en las dating apps, ¿no? Uh -huh. En el swipe. Sí, sí. De que no ya me es... sirve este consumo, ni siquiera te veo, te ¿Sí? despersonalizo por completo, no existes. Nada más eres un swipe left o swipe right. Y también lo vemos dentro de nuestras relaciones como amigas, de amigos, y, pero sobre todo nos estamos consumiendo. Cuando vemos pornografía... Nos estamos consumiendo a esas personas. O sea, sí. es, eso es algo que, que... Y cuando tú consumes algo vorazmente, lo despersonalizas. Ya se vuelve un producto, ya no es una persona. Uh -huh. Y ahora, este último tema dentro de la pornografía. Las personas que crean adicción a... Es brutal. Es brutal. O sea, ya personas que no pueden masturbarse sin ver y llegar a un orgasmo solos si no ven porno. Creo que esa sería como la invitación. <risa> sí, esa es mi invitación en este podcast. <risa> este, <risa> banda, tóquense, mastúrbense sin porno. Así de. Sí, sí, o sea. Busquen la forma de, de, de definir su placer. Hay una, hay un perfil bien padre de la doctora Laura Salazar, una, una chava uh -huh. que, que da como orientación sexual y educación sexual a través de su perfil de Instagram. Y algo que me gusta mucho de ella es justamente que como que le acerca las herramientas a las personas que la están siguiendo para saber qué es el clítoris, cómo funciona, el pene. Tuvimos a Laura aquí. La, Laura es increíble. Es o sea, es soy muy fan. Sí. Y más como ella. O sea, necesitamos sí. más personas como ella. Necesitamos hacer no tener miedo a hacer las preguntas, pero definitivamente lo que necesitamos hacer es abolir, no, <risa> abolir el porno. <risa> no, es este tirar todos los sistemas. O sea, tirar el sistema patriarcal y de consumo, de, de capitalismo voraz, que, que hace que, que nuestra el disfrute y nuestro placer sea comercializado y objetivizado y, y digerido y empaquetado de, de forma fácil. Porque nada es fácil. El sexo no es fácil. El sexo se aprende y lo vas mejorando cada vez. Isa, te voy a contar algo ahorita que dices todo esto. O sea, porque tuve un ex. Que, un ex. Un ex. <risa> y, y este güey era cristiano y, y me decía, ay, es que se te ven los pezones. Ay, sí. Y cosas así que decía, güey, ¿qué estoy haciendo con este güey? Así ya sabes, toda... <risa> Contrario. Se te ven las personas porque tengo. Pero el dude era adicto 
a meterse a estas cámaras, o sea, ya sabes, ah, eh, lives. Ajá, 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 que, que van rodo. Ro, ro. O sea, es live, te metes a la cámara y está la chava y tú le vas poniendo... Y le manda way, regalitos o, y así. persona. No, 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 y, y le... Tú, o sea, ya te puse 100 dólares. Quiero que hagas esto. Wow. Y, y era adicto a eso. Pues sí, o sea, cu curiosamente, ¿No? curiosamente las personas más dogmáticas, las personas más cerradas, son las que más viven como cosas retorcidas. No kings, repito, porque me caga sí. satanizar los kings. Y odio que cuando la gente piensa que hablo en contra de la pornografía, estoy hablando en contra de los kings. Al contrario. este, por, En la defensa de los kings en contra de la pornografía, <risa> este, o sea, justamente... ¿Cómo que es que sería como el, es, es que es la, 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 repre, la represión causa perversión. Exacto. Entonces, Exacto. La entre represión más causa perversión. Eso, en vez de puta, siento esto y, y sanamente lo voy a platicar con mi pareja o me voy a tocar o si lo reprimes, entonces te vas a ir por estas vías como la pornografía más hardcore o. Cosas así que no va a ser tan sano. O el consumo también de los cuerpos, o sea, nada en contra de las trabajadoras sexuales, pero irresponsablemente cuando tienen esposa, uh -huh. hijos. Sí, claro. ¿no? Sin protección, sin comunicación. O sea, cu cuántas historias, y conozco yo varias en lo personal, de, de, de que el esposo era el más católico, el más cristiano, el más tal, y se iba en las noches a... Agarrarse a personas en la calle y entonces regresó y contagió a la esposa sí. y, y contagió seguramente a la, a la trabajadora sexual también, porque pues... Entonces, sí, yo, para mí como que lo más importante es empezarnos a destapar, como the new paradigm is to rise, ¿no? El nuevo paradigma es hablar las cosas sin tapujos, el nuevo paradigma es decir, este, oye... Eh, me encantas, ¿te puedo jalar el pelo? <risa> ¿No? <risa> en vez de jamás así que te agarren y ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. sí. Nada más estábamos dando besitos tranquilos. Que, ¿no? que, que por ejemplo, o sea, ahorita que lo dices, como el, ni el ejemplo del niño que te jala el pelo en la escuela y ah, es que le gustas a la pornografía de que Pinche todo rojo, todo así. Entonces, piensas. Que ese es, una, que ese es? es tu love language, es tu forma de comunicar amor, <risa> qué fuerte. Y pobres de las mujeres que se han encontrado con hombres así y pobres de los vatos que así expresan el amor. Porque en realidad, y esto es algo que me impresiona, el, la adicción a la pornografía tiene que ver en realidad con una búsqueda y una urgencia por la intimidad. Uh -huh. Los hombres no tienen acceso a la intimidad porque el patriarcado les ha quitado la posibilidad de ser íntimos con sus amigos y con otras personas sin hacerles sentir que son menos hombres, ¿no? Totalmente. Y en realidad muchas veces cuando están buscando sexo, están buscando como llenar estos huecos que sienten, pues en realidad están buscando intimidad. Y pues esa intimidad no existe en la pornografía, esa intimidad no se ve en la pornografía. Quizá en Erica Lust a lo mejor... Y, y a veces, ¿no? Pero pero no existe. Entonces, por eso me gusta pensar que, que las nuevas generaciones van a tener más contención y más más este familias alrededor que, que les ayuden a encontrar su intimidad para no tener que apoyarse sobre medios patriarcales para lograr el placer, uh -huh. ¿no? Que son dos cosas como diferentes. O sea, es, es tan ejemplificado todo lo que estás diciendo que, por ejemplo, la adicción al sexo no está, o sea, psicológicamente lógicamente, científicamente, no está eh, comprobada. comprobada. O sea, no se han hecho estudios. Está dentro de ser adicto al sexo. Uh -huh, uh -huh. Pero no hay nada estudiado sobre la adicción a la pornografía. Y sin embargo, está causando estragos tremendos embargo, en la sociedad. Sí, Entonces, exacto. creo que tenemos que atender un pequeño problema. El la pornografía dirá. no es educación sexual, banda. Totalmente, y, y, y creo que es la peor forma de aprender. La peor forma. La peor forma, o sea, y lo peor de todo es que está ahí gratis y, y 
como dices... Pero no es gratis. La pornografía no es, no es gratis. Tú la consumes gratis, pero los cuerpos han sido cobrados con dolor, con violencia, con muchas cosas. Y no es en contra de las, de las estrellas porno y las trabajadoras sexuales que utilizan OnlyFans para salir adelante. Es en contra del sistema que hace que esas mujeres y esas personas sean orilladas a esos niveles de violencia para poder generar un ingreso y sobrevivir. Erenira, últimas conclusiones sobre este tema, porque ya se nos acabó el tiempo. Uf. Pero sí, fue últimas un tema conclusiones. Muy nuestra venganza <risa> es ser felices. Nuestra venganza en, hacia el patriarcado, no hacia los hombres. Nuestra venganza es reivindicar nuestro placer. Nuestra venganza es dejar de consumir medios patriarcales que proliferan la violencia. Esa es la venganza, si se rompen las estructuras. El algoritmo no existe, lo creamos todas las personas. Y claro. si nosotros empezamos a cambiar la forma en la que consumimos, el mercado va a cambiar también. Recuerden que ahí donde ven ese tag de chavita, jovencita, este barely legal... Detrás de todos esos tags se encuentra la violencia más profunda que estamos sufriendo en este país, que es la violación de niños y niñas y de niñas. Así que dejemos de ser parte del problema y empecemos a disfrutar nuestros cuerpos en nuestros propios términos. ¡Punto! Ah. <risa> Solo una última estadística que ya saben que a mí me encanta para reforzar todo lo que acabas de decir. En México, el 73% de la pornografía se hace ahí en México, en este país, bajo esos estándares ilegales, porque sí es así. Ay, y, y una estadística todavía más terrible, que es que 8 de cada 10 personas han sido víctimas de abuso sexual infantil. Entonces, si 8 de cada 10 personas somos víctimas de abuso sexual infantil, y sí, estoy hablando de hombres también, uh -huh. hay que pensar antes de hacer clic. Totalmente. Y créanlo, ¿no? O sea, porque dicen, ah, eso no tiene que ver si está... Todo ver. está ligado. Todo que ver. Todo tiene que ver. Pero bueno. Mm -hmm. Temas escabrosos de DF Talk. <risa> eh, tóquense. 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 Conéctense. Conéctense. Dense placer. No consuman porno. Y si consumen porno, háganlo de manera ética. Paguen en sitios donde realmente sepan que... Las personas lo... lo... Y ya ni eso. Qué tan fácil que cuando una mujer ¿No? está siendo viola eh, ha sido violada y el video está en Pornhub, realmente lo bajen. O sea, si quieren consumir Pornhub, háganlo, dense. Pero entonces exíjanle a Pornhub que sean por lo menos responsables. Y no lo van a hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque hay niñas que han luchado años y años en contra de esto. Y fueron niñas violadas que ustedes consumieron en algún momento. Pum. Este fue un episodio más de Diev Talk. Erendira, ¿dónde te pueden ver tus próximos proyectos? Todo lo que estás haciendo, que eres una superwoman, que no sé cómo lo haces, la neta. Pero neta, te admiro muchísimo. ¿Dónde te siguen tus redes, eh, proyectos, todo? Mis redes son arroba erendiritas, con ese al final, en Twitter y en Instagram. Twitter ya casi no lo uso, nada más para ver qué, qué escriben los Sin boomers que andan por ahí. <risa> Este, pero en Instagram, arroba erendiritas y eh, apunto en un par de meses de estrenar una serie que se llama Yellow, que me tiene muy, muy, muy contenta y vienen muchos proyectos más con Anónima, con mi productora y, y pues nada, se ¿Dónde van a poder ver historias. Yellow? Eh, creo que en México en Lionsgate Plus. Ok. Muy bien, si no, véanlo todo en sus redes sociales, seguro lo va a estar compartiendo Ahí, ahí voy a estar haciéndome ruido <ríe> Yo soy Muriel Hernández, síganme en mis redes sociales como arroba la Muriel HE Escríbanos en las redes sociales de dftalk, arroba df-talk eh, Cuéntanos qué opinaron de este episodio, de otros temas de los que quieran hablar Preguntas, que vamos a estar muy felices de contestarles Y nos vemos a la próxima Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. <laughs> Here we go. The F Talk. <laughs>